1: ¿Cómo estás? Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal y es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio, como cada lunes, hablando sobre este pariente incómodo de la maternidad, de esta paternidad, el duelo gestacional por la muerte de una hija o de un hijo en el vientre, en el momento de su nacimiento o al poco tiempo de nacido. Comenzamos. En esta semana vamos a dar inicio a un taller en línea donde vamos a trabajar precisamente uno de los puntos álgidos dentro del camino de duelo y es el manejo de la culpa en el duelo gestacional, perinatal y neonatal. La culpa en el proceso de duelo es una herramienta con la cual nos autolesionamos constantemente y, y con el simple hecho de que nos digan ¡Ay, no te sientas culpable! ¡No fue tu culpa! no es suficiente, no, no trabaja o no nos ayuda a quitar de raíz este dolor que genera esta sensación de culpa. Y se presenta en los momentos más inoportunos esta sensación de manera espontánea y nos arrebata esa paz mental y esa paz emocional por la que vamos trabajando en el día a día en este camino de duelo. En este taller vamos a identificar aquellas cuestiones con las que nos topamos en nuestro proceso por las cuales nos sentimos culpables y vamos a trabajar con diferentes herramientas para poder transformar esta sensación. Iniciamos el 3 de septiembre, son dos sesiones, 3 y 10 de septiembre, es importante estar en ambas sesiones. Es a las 8.30 de la noche, hora de Ciudad de México, a través de la plataforma de Zoom y lo puedes tomar de manera individual o lo puedes tomar eh, en pareja. Si deseas inscribirte o deseas participar, nos pues puedes mandar un mensaje a través de las diferentes redes sociales. Estamos como Duelo Respetado Podcast y con muchísimo gusto te compartimos la información. Continuamos con hablando sobre estos temas de los bebés arcoíris. Te recuerdo que los bebés arcoíris son estos bebés que vienen después de la muerte de otro bebé. Es el siguiente embarazo y que como hemos visto en episodios anteriores, pues viene cargado con su lado dulce y su lado amargo y todo esto implica un trabajo personal, un trabajo de pareja y un trabajo en la familia para dar el recibimiento a este bebé. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Leonora Lizárraga, licenciada en Ciencias de la Comunicación, mamá de Maite y de Darío. Bienvenida, ¿cómo estás Leo? Hola Geo, muy bien, ¿y tú? Muy bien, eh, fíjate que estoy muy emocionada de que nos acompañes, Leo nos va a compartir su experiencia, Leo va a compartir con todos ustedes cómo es la vivencia de este embarazo arcoíris. Porque de pronto nos da mucho miedo aventarnos a tener otro bebé o queremos hacerlo inmediatamente. Entonces es importante que escuchemos a quienes ya han vivido estas experiencias y que nos platiquen cómo fue, cómo fue para él. Cuéntanos Leo, ¿cómo es tu historia?
0: Muchas gracias, Geo, y pues muchas gracias por abrirme este espacio tan tan importante que hace tan buena labor haciendo notorios a todos nuestros hijos que, que, como tú dices, llegaron pero no los pudimos traer a casa o se detuvieron que ir demasiado pronto. En gracias. mi caso, eh, yo soy, como decías, mamá de Maite y de Darío. Maite es mi bebé estrella y Darío es mi bebé arcoíris. Maite eh, nació el 23 de enero del 2019, el año pasado. Ahorita tendría poco más de año y medio y falleció durante el parto. Maite fue una bebé muy esperada, este, planeada, muy cuidada, todo el embarazo. De esos embarazos que tú dices, es el embarazo de premio, ¿sabes? De revista, este, donde la mamá hace ejercicio se alimenta sano, va a la yoga, ve a las amigas, súper sana, este, mis análisis clínicos nunca fueron tan buenos creo que como en, el, en ese embarazo, pero la vida nos tenía preparada otra historia, ¿no? diferente a la que uno se hace eh, y después de un embarazo tranquilo, feliz, este, lleno de ilusión, de alegría, en un parto natural, eh, un parto natural humanizado, eh, mi bebé fallece. Entonces fue un muy duro golpe, porque pues bueno, supongo que para todas las, las que han perdido un bebé, ¿no? Es, es muy duro, pero finalmente no nos lo esperábamos, ¿no? O sea, no, nunca hubo un indicio eh, de que algo pudiera haber estado mal. Y en ese momento pues no eh, fue un shock, ¿no? Eh, fue muy duro, fue muy muy duro, tú lo sabes perfectamente porque bueno, finalmente eh, yo decidí no quedarme ahora sí que en el hoyo, yo tenía muy claro eso y a la semana yo ya estaba contigo mi <ríe> si te Así acuerdas. es Leo, así es. A la semana ya estaba yo contigo y pues bueno, fue un trabajo muy arduo, Este, todavía no lo termino. de hecho tenemos que retomar esa parte. Eh,
1: Cuando quieras, ya sabes que es un sí. honor acompañarte en este proceso.
0: Gracias, mi Y pues bueno, contigo, de mano de mi esposo, que fue una pieza, ha sido una pieza clave eh, en los dos embarazos y en, en ambos procesos. Eh, y pues las ganas de salir adelante. Eh, siempre lo he pensado y, y lo más fácil hubiera sido rendirme y nadie hubiera tenido el corazón para decirme que no tengo de ese derecho, ¿no? Pero yo decidí eh, salir adelante y, pues bueno, eh, fue algo muy rápido. Eh, yo para eso, fue, eh, Maite se fue en enero, yo en mayo, por muy, más que, que de ganas, más fue por terapia, eh, empecé a trabajar. Yo trabajo en el Ipreso. Eh, pero yo ya sentía esa necesidad Ahorita que decías la presentación ¿no? Que a veces nos tardamos A veces lo hacemos demasiado pronto Y yo lo hice demasiado pronto Yo me moría de ganas Era un deseo que yo no podía Acallar El, el deseo de otro bebé Entonces eh, Pienso que como de junio A partir de junio del 2019 a Agosto que fue concebido Darío yo no dejaba de pensar en eso. O sea, creo que se me convirtió como en una obsesión de, de pensar en otro bebé. Entonces, obviamente nunca dejé de pensar en Maite, nunca lo he dejado de hacer. No hay un día que no piense en ella. Eh, obviamente el, el dolor va cambiando. Eh, como tú dices, el, el dolor está ahí, pero el sufrimiento es opcional. Entonces eh, siempre va a estar presente ¿no? mi hija. Pero yo era un deseo muy grande de volver a ser mamá. Y en agosto, este, dice mi marido que me aproveche de él, <risa> eh, concebimos a, a Darío y él nace el 24 de abril de este año, mi bebé arcoíris. Entonces, eh, ha sido un, un caminar largo porque finalmente pues sí si, eh, si, si fue demasiado pronto, o sea, ahora lo, lo pienso, pero no es que esté mal, ¿sabes? Porque... Finalmente Darío ha sido, sí, ese, ese color en mi vida, esos colores del arcoíris sí. y me devolvió la sonrisa. Eh... Y
1: al, al final, Leo, no, creo que nadie podemos juzgar si, es, si está bien o está mal. Cada uno sabemos cómo es nuestro paso, cómo es nuestro andar, ¿no crees? Sí,
0: sí, exactamente, es un proceso eh, de cada quien muy personal y que jamás me atrevería a juzgar a una mamá que dijera híjole, me tardé 10 años o ya no quiero o al mes, ¿no? O sea, la verdad es que en esta experiencia en, en, en mi maternidad he aprendido a no juzgar porque antes, lo reconozco, yo, para mí era muy fácil juzgar, muy muy fácil, pero ya no. O sea, ya me la pienso en cuanto a este, temas difíciles como es la muerte o, a, o en, en formas de crianza, ¿no? Eh, también he aprendido a, a no juzgar porque pues lo que nos toca vivir a las mamás mariposas es muy duro. Entonces, eh, al, al, digo, más adelante lo vamos a platicar, pero socialmente es un choque muy fuerte. A mí algo que me molestaba mucho, que me podía mucho, más que molestarme me podía era ver eh, como la mirada de lástima sabes en la gente cuando sí, me, eso es algo que duele muchísimo mucho eso es algo que duele sí eh, y que no sé si yo no había visto a la persona en seis meses y cuando las veía yo veía su mirada de lástima entonces era eso fue muy muy duro no pero bueno no no me adelanto hablar de esos temas pero bueno, eh, la historia te digo, en, en, en agosto concebimos a Darío ya hace un año y pues bueno, fue un camino, definitivamente el embarazo de, de Darío no fue igual al de Maite eh, definitivamente no, con Maite todo eran yo me sentía en un comercial de fabuloso ¿sabes? Eh, bailando entre flores sí claro de colores eh, y hoy justamente en, en tantos posts, en, sí mensajes que he visto en redes sociales por el día del, del bebé arcoiris, leí en, en un sitio de una tanatóloga que es el, el rompimiento de la inocencia y que es algo que creo que tú y yo ya habíamos platicado en, en consulta, en terapia. Así
1: es, es así es. Yo, el, yo siempre les insisto, ¿no? Cuando nuestros bebés mueren. Nosotros perdemos esa inocencia, incluso hablamos de manera diferente sobre sobre eh, cuando estamos embarazadas nuevamente, uh -huh. ya solamente decimos, eh, nos dice eh, María Ángeles Claramud, que solamente decimos estoy embarazada, ya no decimos voy a tener un hijo porque sabemos lo frágil que es, ¿verdad sí. Leo?
0: Yo digo, siempre además, cuando muere Maite, a los pocos meses, amigas mías empiezan a embarazar, ¿sabes? Entonces era mucho más duro, yo lloraba. O sea, y no era personal, no era algo contra esos bebés. Y, y me hacía sentir súper mal, ¿no? Entonces yo rezaba, y rezaba, y rezaba. Pero yo decía, eh, me, me pegaba muchísimo el saber que otras estaban embarazadas, ¿sabes? O sea, y la mía, <risa> o sea, ¿dónde está la mía? Sí, ¿No? claro, claro, sí. ¿y yo qué? ¿Dónde quedo en qué? esta historia? Entonces sí, finalmente se rompe esa inocencia, siento que, que con la muerte de mi hija me hice adulta, no antes. Wow, ¡Qué, qué sabias palabras! ¡Qué
1: sabias palabras, Leo!
0: Es que te juro, o sea, de, de antes todavía literal bailaba entre flores, ¿no? Y yo siempre, siempre desde niña recuerdo que siempre tenía esa idea de todo va a estar bien. Oye, pero que no sé, te quedaste sin trabajo, no importa, todo está bien. Y así, ¿no? Y de repente, con lo más vital, ¿no? Que, que finalmente uno dan, damos por sentado, ya que por eso decía de las otras eh, mamás embarazadas ya fuera del primer, fuera del primero o el segundo hijo, quedaban por, por sentado como yo lo hice con Maite, quedamos por sentada la vida, ¿no? O sea, Exacto. Y no. O sea, yo con el embarazo de Darío era la forma de expresarte, ¿no? De, bueno, no era de cuando esté el bebé. No, era si, si llega a nacer o si nace el bebé o si Dios me permite. O sea, era como no, no lo podía dar por sentado porque eso ya lo había hecho y había perdido una vez. Así
1: es, vamos asumiendo... Que no todo es como en las revistas que no todo es como el manual Exacto. socialmente Leo, ¿cómo es la vivencia de un embarazo arcoíris?
0: pues justamente para las personas que saben que es un que es un embarazo eh, un segundo embarazo después de una muerte de un bebé es incómodo, ves la incomodidad en la gente eh, en el ¿cómo te digo? ¿no? porque no es lo mismo decírmelo en el embarazo de Maite de ¡qué padre! al segundo de ay leo y cómo te sientes no o sea con miedo la gente tiene miedo de hablarte eh, como la... si no supieran cómo dirigirse contigo ajá pues es que no saben o sea no no nos no nos educan para o sea yo misma he tenido que dar el pésame después de la muerte de mi hija y bien no sé cómo hacerlo sabes o sea, sí, y yo ya pasé no por una muerte, y no hay palabras, o sea, y yo ya pasé por una muerte muy cercana, y, y aún así no sé cómo hacerlo, entonces menos para alguien que, que no tiene idea de qué, y les deseo que nunca lo sepan, ¿no? Lo que es... Sí, claro, claro. Eh, porque definitivamente no es lo mismo que muera un padre, un tío, un vecino, un amigo, a que muera tu hijo. Entonces... Así es. Socialmente, pues sí, a los que sabían, eh, las muy cercanas, mis amigas muy cercanas, tengo una tribu muy bonita que hice desde el embarazo de Maite y que ellas, bueno, no me soltaron ni me sueltan y que siempre muy acompañada y con mucho amor y, y muy lindo, ¿no?, el acercamiento. Había gente, que bueno, siempre hay los comentarios desacertados desde cuando muria, murió Maite, ¿no? De, ay, no te preocupes, al cabo sabes hacer más. Sí, claro, claro, ¿Y cuando esos era... comentarios que, que sí. retumban. Sí, y que cuando ya por fin hice otra, ay, mira, sí sabías cómo hacer otro. Ah, bueno, y algo que me me, me molestaba era que, te, que me decían, ahora sí te cuidas.
1: Claro, eso es una frase que, por favor, si nos estás escuchando, evítala a toda costa decirle a una mamá que está embarazada nuevamente. Claro. Porque créeme que no fue porque no se cuidó. Vamos dejando
0: de estigmatizar esto. Claro, porque ¿cuántas mujeres hay que no se cuidan? Y ahí están sus hijos. Y, y... Así es, esto es algo mucho más más grande, ¿no? Va más allá. O sea, va más allá de por qué, para qué, no sé, pero... Finalmente fue, y fue lo que fue. Entonces yo que en, en los dos embarazos, en el de Maite te digo que eran, fue un embarazo de revista que me cuidé, bueno, todo, todo, así guía, guía de, de padres, todo lo hice. Y al final la niña murió, ¿por qué? No sé, no lo quiero saber, no no, no lo supe en el momento y no es momento para investigarlo. Entonces era, ahora sí, cuídate. será <risa> así como, a ver, no me fías tenerla al río Juan Atatlán, ¿sabes? Eh, sí, claro,
1: ni, ni, ni fue con premeditación, le y ventaja
0: de que ajá. dijeras, pues no me voy a cuidar porque yo quiero estar simplemente y, sin cuidarme, o sea. Exacto, es, y tampoco. Es la vida. Y tampoco el doctor es mata bebés, ¿sabes? O claro. sea, el, el, la doctora no estudió para matar bebés, o sea, porque me decían, ay, pero cambias de doctor, vas a cambiar de doctor, ¿verdad? Sí, no. claro, ese es
1: otro punto. Otro Ajá. punto. Siempre como buscar responsables sin poder entender qué es la vida y la vida funciona así. La vida y la muerte van de la
0: mano. Sí, sí son amigas aunque nosotros no lo queramos aceptar.
1: Así es, así son, es.
0: Es el yin y el yang. Entonces, pues sí, este fue batallar con... Y ser oídos sordos de esos comentarios que a veces te me, me descubría a mí misma justificándome, ¿sabes? Y que no tenía por qué hacerlo. Pero, como que uno quiere que lo dejen en paz, entonces no, sí, mira. Y pues finalmente yo decidí tratarme con el mismo equipo médico. Eh, Giovanna es una persona muy profesional y que nos ha llenado de cariño en los dos embarazos, en la muerte de Maite y ahora con Darío. Eh, y yo decía: ¿quién mejor que ella me va a cuidar? Nadie me iba a cuidar en tan, tan carne propia como ella, porque lo claro, vivió y lo sufrió
1: todos lo conmigo.
0: Exacto. Entonces sería, de bueno En mi punto de vista Respeto mucho a si otra mamá Cambia de doctor y, y lo entiendo perfecto Yo por ejemplo no soy capaz sí, de... Sí, claro, esa es la experiencia que tú tuviste Sí, o sea el, el tema, por ejemplo, el hospital donde nació Maite, sí no regresaría yo Pero por, no por el hospital Porque es uno de los mejores de Guadalajara En maternidad, sino por el Recuerdo, ¿sabes? Es como Así un es. mal recuerdo Pero el cuerpo médico no tiene la culpa Y... Tuvimos muy buena experiencia. Entonces, eh, todo mundo te me decía, no, vas a ver que este sí. Yo es que no sabes. No, pero es que no pienses así, vas a ver que sí. Bueno, entonces uno ya mejor les da gusto a la gente de, bueno, sí, sí, sí. Y, o sea Sí, eh,
1: eh, decides dejar de perder energía dando explicaciones que, que realmente no les interesa. Exacto. A los demás, lo que debería de interesarles es que nosotras estemos felices. Y que puedan sumarse y también estar felices por este
0: bebé que viene en camino. Exactamente. Y pues bueno, sí fue un, un embarazo, no difícil, porque no fue difícil. Digo, he tenido la fortuna que ambos embarazos han sido buenos, de revista otra vez. Pero pues no lo, no, y me siento mal de, de, de haberlo vivido y de decirlo. Es algo que tengo que sanar. Pero no lo disfruté como el de Maite. Y me hace sentir una culpabilidad hacia mi hijo, ¿no? Eh, que no disfruté su embarazo como el disfruté el de su hermana. Pero creo que, si aún que me volviera a embarazar, dudo que volviera a ser como el primero. Porque siempre Así tendría es. esa... Esa palabra es muy fea y he tratado de cambiarla, pero es una realidad ese miedo, ¿no? De que vuelva a suceder lo mismo. Así
1: es, Leo. No importa la preparación que tengamos, lo lo avanzado que estemos, sabemos lo que puede suceder. Y entonces, claro que estamos a, a la expectativa, pero esto no significa que sea imposible uh -huh. o que sea una parte sufrida, ¿no? Exacto. Es, es, la, es, es lo importante de poder vincularnos con este nuevo bebé. Uh -huh. Oye, Leo, cuéntanos, ¿llega Darío a su vida, llega a la vida aérea, sale de tu vientre? ¿Cuál es el reto que vives en el día a día con este bebé arcoiris?
0: Pues ha sido muy cambiante, o sea, sí, sí ha, sido, ha, ha ido variando mucho. Al principio, digo, en el hospital pues todo era alegría, ¿no? Este, eh, un descanso, fue cesárea, eh, decidí hacerlo cesárea por, por salud mental porque bien pudimos haber intentado un, un parto natural, pero bueno, con el antecedente, ni yo me sentía cómoda emocionalmente, ni, ni mi doctora, vaya. ¿No? Entonces decidimos programar una cesárea, me sentía eh, cómoda con esa idea, sale y es como el shock ahora de, ah, canijo, este sí está. <risa> Entonces, eh, muy feliz en, en, el, en el hospital, pero el llegar a casa es, y creo que a todas, es el shock, ¿no? Del, bueno, ahora tengo que cuidar esta claro, criatura. Claro, ¿y ahora qué sigue? Y ahora qué sigue. Y, y era el shock físico, obviamente, ¿no? De un cansancio que nunca había sentido en la vida. <risa> que te lo dicen y no lo crees, pero es cierto. Eh, y esa ruptura de la maternidad romantizada, idealizada que yo tenía que yo veía no sé, X un, un ejemplo, el niño con el celular o, 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 o eso simplemente de, de otras mamás, de decir es que estoy cansada, no he dormido no y que yo con la pérdida de Maite con la muerte de Maite no conseguía, o sea yo decía pero tienes a tu hijo ¿por qué te quejas? Sí. O sea, era. E
1: ese lado es muy difícil de mirar, tienes Ajá. razón Leo.
0: entonces yo juré y perjuré que nunca en la vida teniendo a mi bebé me iba a quejar nunca, o sea me lo prometí y he roto esa promesa todos los días entonces es y un no shock
1: nunca que estemos mal y no. que seamos malas mamás es no, no, parte no. de esta adaptación, ¿cierto?
0: Es exacto, o sea, porque finalmente y, y lo, he lo he pensado mucho, Maite me hizo mamá pero Daría me está enseñando a hacerlo. Entonces... y sí, maternas desde, desde dimensiones diferentes. Muy distintas. Cada uno tiene su reto. Ajá. Entonces, eh, me sorprendo a mí misma que estoy rompiendo promesas que ya mejor no debo hacer promesas, ¿no? Tú me lo decías un día. <risa> no hagas promesas que, sabe, que no sabes si vas a poder cumplir. Y es cierto, porque pues sí estoy cansada. O sea, amo a mi hijo y lo abrazo ayer mismo y me ha pasado muchas veces, recién nacido, y ayer me pasó, que se fue su papá al dentista, me quedé yo en, en la tarde con él, sola, porque bueno, trabajando desde casa, él, él lo está cuidando en lo que yo trabajo, por ya sabes, estas cuestiones de la pandemia, y en la noche, eh, perdón, estoy cruzándome los cables. En la noche que le doy de. de, de, de lo, lo, lo bañamos, le di de comer, lo tengo en brazos eh, arrullándolo para que se duerma, porque ya estamos en. Al parecer, en esa crisis del sueño de los cuatro meses. Y, y de ver a mi hijo, me ha pasado muchas veces que me pongo a llorar. Pero es un llorar como de emoción, ¿sabes? Sí, claro. O sea, de no creer. Todavía creo que, que, que no lo creo valga la redundancia, que está aquí. Y, y eso al principio era muy, muy desconcertante para mí porque yo no sabía, y todavía me pasa, el que, bueno, lo disfruto ahorita porque no sé si lo voy a tener mañana. Entonces mi marido me regaña y me dice, ¿Cómo, ¿por qué piensas eso? Si ya está y que aquí. si lo
1: vemos fríamente, nadie tiene la vida segura. De pronto uh -huh. esta parte no vemos... Eh, que no es solamente nuestros bebés, sino
0: nosotros, nuestras sí. parejas,
1: los vecinos, la familia. Y más en las
0: épocas que nos están tocando vivir.
1: Así ¿no? es, esto es la vida, y la vida viene acompañada de la muerte
0: tarde o temprano. Entonces a mí me, si al principio a ti te tocó que te llamaba histérica, o sea, porque entre el golpe de hormonal, ¿no?, el cansancio físico, el, el reto de la lactancia, porque yo me, me obsesioné, fue un tema muy obsesivo para mí porque una de las mayores ilusiones que yo tuve con Maite era amamantarla. Entonces me obsesioné en que iba a cumplir ese objetivo. Digo que al final lo cumplí, ya somos lactancia exclusiva. Pero el que no era tan fácil como yo había leído, porque hice cursos, leí, me informé, fui a talleres, a todo lo que se te ocurra Y cuando ya tienes aquí el trío y descubres que no es tan fácil como tú pensaste... Y que estás viendo el bote que te regalaron en el hospital, lo estás viendo al maldito bote que te está viendo a lo lejos a las 3 de la mañana y te dice, ¡tómame! Y que dices... Sí, claro. No es En ese fácil. momento
1: en que estás cansada y vulnerable.
0: Ajá, y que lloras de desesperación y que dices, ¡Dios mío, qué es esto! No, no es lo que yo imaginé. Eh, todo el mundo me dijo que era, iba a ser así, pero entonces te causa una culpa muy grande, me causó una culpa muy grande el... Ya por fin tengo al bebé, que tanto le pedí a Dios, a la Virgen, al cielo, a lo que tú quieras. Y ahora estoy así, o sea, ¿qué pasa? No, o sea, ¿qué me está claro. pasando? No, Oye, me... Leo.
1: Sí, fuerte. sí, dime. <risa> <risa> sí, es, exacto, es que es muy fuerte. Si cuando somos mamás primerizas, o cuando son mamás primerizas, sin haber tenido o haber pasado previamente por la muerte de un bebé, cuando este primer bebé llega a la vida después de que su hermana o su hermano partió, sigue siendo igual de fuerte, sigue siendo un proceso de adaptación, de romper estos mitos de la maternidad color de rosa, de abrazarla con todas las tonalidades que tiene. Y en los embarazos y en los nacimientos y en los bebés arcoíris no es la excepción. Y a mí me gustaría que nos compartieras, Leo, perdón, por qué... Consideras que es importante en tu experiencia vivir un acompañamiento tanto en el embarazo como después de este,
0: porque necesitas de, de algo de que agarrarte, o sea, desde el, desde mi duelo y hasta el embarazo eh, necesitas saber que lo estás haciendo bien eh, y eso creo que es cualquier mamá, pero sí es muy importante. La verdad es que yo sí invitaría a las mamás que están o pensando en embarazarse en un embarazo arcoíris o que ya están embarazadas, el buscar ayuda eh, en el no, no negar que es eh, que es difícil, que sigue siendo difícil y no negar la presencia, creo que es como una negación, sería una negación muy grande el no buscar ayuda en el, en el digo, están en todo su derecho, pero en, en el decir, es que si, si busco ayuda para hablar de esto, a lo mejor lo estoy llamando, ¿sabes? Eh, a que vuelva a ocurrir, ¿no? Pero en el cine sí sí, necesitas claro. esa ese, ese que, que alguien te tome de la mano y que te diga, lo estás haciendo bien y lo que estás sintiendo es normal, no estás loca, o sea, porque. A veces te sientes que te estás enloqueciendo, ¿no? Tanto tra trabajando un duelo como embarazada de un beberco iris con tantos miedos, con tantas dudas, con tantas ilusiones rotas con y con nuevas ilusiones y que, que dices, me emociono, no me emociono. Entonces alguien que te pueda ayudar a decir, sí, emocionate, vívelo. O sea, y tú siempre me lo dijiste, o sea, vívelo porque no sabemos. O sea, Exacto. creo que además tú fuiste tú fuiste la única persona, la única, que me dijiste, yo no te puedo asegurar que va a volver a pasar o no pasar lo mismo. Pero por lo mismo disfruta ahorita. Y es muy fuerte. O sea, porque todo mundo te dice, no, no, vas a ver que todo va a estar bien. Pero es vivir en la negación. No sé. O sea, no sé si me explico. Entonces... Sí, sí. El... el, el Tener ayuda profesional sí te ayuda a, a no caerte, a, a no pensar que te estás volviendo loca y a seguir, a continuar. Creo que eso es lo a más mirarlo importante. Desde
1: otro. Exacto, a mirarlo desde otro enfoque. Uh -huh. Leo, ¿por qué consideras que se requiere brindar un acompañamiento multidisciplinario a estas familias que están en un embarazo Después de la muerte de un bebé, ¿por qué tendría que haber un equipo multidisciplinario? Donde no solamente sea el médico eh, ginecostetra que acompaña, sino todo un equipo que pueda dar contención y soporte. En tu experiencia, ¿por qué lo sugieres?
0: Porque hay muchas dudas, muchos miedos. Entonces, mientras más protegida, yo sí me sentía, me sentía protegida. Me sentí en confianza, por eso es que te comento que decidí quedarme con el mismo cuerpo médico. Eh, porque en, en mi opinión, precisamente, y eran los que podían darme contención porque habían vivido la misma historia junto conmigo. Así
1: Entonces,
0: eh, yo sabía que yo me podía ir con otro doctor, tengo lista de médicos, pero o sea, que todos son uno igual de bueno que el otro. Pero que una, yo iba a hacer una historia, ¿sabes? O sea, que yo iba a llegar y les iba a contar. Pasó esto y me iban a decir, ¿y qué pasó? No sé. Ah, bueno, pues vamos a tomar las medidas pertinentes y no iba a ser personal. Entonces yo por claro. eso decido quedarme con este cuerpo médico que me entendían porque lo vivieron conmigo. Eh, y que bueno, obviamente me cuidaron y me protegieron y me trataron como si fuera de, un, de embarazo de alto riesgo y que hasta tú me dijiste, parales el tren, no eres de riesgo. Pero pues finalmente uno agradece, que, o sea que te digan, estás bien, pero sin embargo prefiero exagerar a, a cualquier cosa. Entonces yo me sentía tranquila, ¿sabes? O sea, porque ellos sí están exagerando.
1: Esto es súper importante, Leo. Creo que dijiste las palabras claves y es que la mamá y el papá estén tranquilos. Eso es la clave. Y, Leo, y no se nos está terminando el tiempo, pero me gustaría antes de cerrar que me compartieras y le compartieras a la audiencia, ¿qué les dirías a las mamás y a los papás, a estas familias que quieren intentar o que ya están en espera de su arcoíris? ¿Tú qué les dirías de acuerdo a tu experiencia?
0: Que lo vivan con mucha paciencia. Eh, yo algo que me... Todo el embarazo, de que yo me enteré que estaba embarazada, creo que a los tres o cuatro semanas de gestación, al día de la cesárea, yo ya quería que pasara todo, ¿sabes? O sea, yo ya quería que los nueve meses pasaran en un chistar de dedos y que llegara el niño, o sea... Y eso es, nunca se me va a olvidar que yo te decía a ti, es que ya quiero que llegue. Y me decías, Leo ya está aquí. Boom. Entonces claro, es
1: que de pronto lo hablamos como si no existiera. Como si país. no existiera,
0: no. exacto. Entonces, ahí creo que ahí cambiaste mucho mi, mi perspectiva. Digo, las ansias igual a lo mejor no se me bajaron tanto, pero pero paciencia, paciencia, mucha comunicación con la pareja, que de por sí no es un tema fácil, eh, que sé que muchas parejas no sobreviven ni siquiera la muerte de un bebé, entonces eh, si ya lo sobrevivieron y están pensando en, en, en buscar otro, pues ahora sí que mucho amor, mucha comunicación, que la mamá, pues sí, o sea, si, si, si siente que con su esposo, con su familia, con sus amigos, no tiene ese espacio, porque uno se siente muy incomprendido. Eh, de, de, no me entiendes, es que tú no me entiendes. Que busquen ayuda. Eh, esa persona, yo diría, contigo, por supuesto, con una terapeuta profesional en estos temas. O alguien, por lo menos, que los escuche desde otra perspectiva, ¿no? Eh, entonces mucha paciencia, mucho amor Porque sí sale el arcoíris. O sea, sí sale y, y no es que sea un arcoíris en un día lleno de luz Y de, de un sol maravilloso Es un arcoíris de esos que ves con el cielo gris Que todavía está lloviendo O que acaba de llover Y que te maravilla con ese cielo gris de fondo es wow, el, de, el dejarse sorprender y, y volver a sonreír. Eh, a mí me decían, es que ya no sonríes igual en las fotos después de la muerte de Michael Y siento que ahora ya puedo volver a sonreír. Entonces...
1: Esa es, esa es una experiencia que me encanta de, de, de las mamás conforme van avanzando en su proceso. Un día volvemos a sonreír. No pierdas la fe si nos estás escuchando no pierdas la confianza en ti, un día vuelves a sonreír.
0: Sí, y, y con Leo, bebé o sin beber, Coiris, eso es importante exacto,
1: decirlo. Exacto, como hemos visto en episodios anteriores, tenemos que encontrarle y sanar y no volcar en estos hijos, en estos bebés, esas expectativas y esos anhelos cargando de, eh, pues de lo que correspondía a su hermana o a su hermano, Uh -huh. Y darle su espacio, darle su espacio eh, viene con una historia única, una vivencia única E incluso son papás diferentes, porque cada sí. hijo tiene papás diferentes No somos los mismos cuando tenemos cierta edad o cuando la vida nos va enseñando ciertas cosas Somos diferentes y, y también esto sucede en estas ocasiones
0: Sí, porque fíjate que yo me he descubierto diciéndole a Darío, digo es un bebé Pero diciéndole cosas que no creo que le hubiera dicho a Maite de, de que está llorando yo, a ver, no te claves, a ver, no te claves en el sufrimiento, ¿qué te pasa? No, o sea, sí, claro. Cosas que yo antes no decía, que no estaban en mi en mi vocabulario, entonces sí, somos otras personas, completamente Así es. diferentes.
1: Leo, pues no me queda más, te, más que darte las gracias, yo insisto, no es fácil desnudar nuestra alma ante personas que no conocemos, pero en honor a nuestros bebés, en honor a nuestro camino, es que rompemos este silencio. Y compartimos contigo nuestras historias y abrimos nuestro corazón, porque aunque no quisiéramos, ¿verdad, Leo? Hay personas, hay parejas, hay mamás, hay papás que vienen detrás de nosotros, que se están enfrentando ahorita a la pérdida, a la muerte de sus bebés. Y que sepan que algunos ya transitamos, que ya llevamos un poquito más adelantado el camino y, y que compartimos contigo la experiencia.
0: Muchísimas okay. gracias, Leo. Muchas gracias, Geo, por esta oportunidad de seguir hablando, que siempre me sana un poquito más el alma cuando hablo contigo. Y cuando gracias. hablo de Maite, que nunca me voy a dejar de nunca me voy a cansar de hablar de mi Maite, y pues ahora disfrutando a Darío. Muchas gracias.
1: Les mando un abrazo muy, muy grande. Y a ti que nos escuchas, te recuerdo, síguenos en redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal y deseo que todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.